0: Oh, oh, Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute wieder mit einer Sonderfolge, denn dieser Podcast ist ein Live-Podcast im Rahmen der OKR Open Online-Konferenz. Und am Ende der Folge gibt es wieder Fragen von den Live-ZuschauerInnen, die jetzt gerade dabei sind. Und die OKR-Online-Konferenz hat einen Anlass, nämlich den Launch unseres OKR-Playbooks. Wer sich also mit dem Thema OKR näher auseinandersetzt oder auseinandersetzen will, dem sei dieses OKR-Playbook von meinen KollegInnen Hanna Nagel und Christian Böhmer ans Herz gelegt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und mir zugeschaltet ist jetzt... Heute Tobias Lukas von der Audi Business Innovation, kurz ABI. Und zusammen mit meiner Kollegin Hanna hat die ABI vor knapp einem Jahr OKR eingeführt. Und Tobias ist Business Designer und Strategist bei der ABI. Und wir sprechen heute darüber, warum sich ABI für OKR entschieden hat, wie denn so eine OKR-Einführung funktioniert in der Praxis und wie ABI mit OKR heute arbeitet. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich grüß dich, um, Tobias.
1: Hi David, grüß dich auch. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier zu sein und eurem grandiosen Event beizuwohnen. Äh, bin schon ganz gespannt.
0: <lacht> ja, ich bin auch schon ganz gespannt, äh, wie das tatsächlich dann in der Praxis gelaufen ist. Ich habe das ja immer ähm, so ein bisschen ähm, aus, dem, ja, aus den verschiedensten Blickwinkeln von hinten betrachtet. Ähm, aber ja, freue mich sehr darüber mehr zu erfahren, wie denn das funktioniert, weil ihr habt sehr, sehr, sehr viele Besonderheiten. Ihr ähm, seid ja eine 100 tochter äh, von Audi und ähm, habt noch andere Frameworks im Einsatz. Von daher äh, bin ich sehr gespannt. Aber als allererstes die Frage, was bedeutet agiles Arbeiten für dich?
1: Ähm, ja, agiles Arbeiten ist ja ein sehr breiter Begriff äh, für mich. Ich bin persönlich sehr zielorientiert. Das heißt, für mich ist agiles Arbeiten umfasst vor allem die Offenheit, die absolute Offenheit, effizient, iterativ, aber eben auch ergebnis- und lösungsorientiert zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Ähm, ja und den Weg dahin dann möglichst flexibel gestalten zu können, also wenn auch mal irgendwo Hindernisse auf diesem Weg erscheinen, die dann auch mal zu umfahren, zu überklettern, äh, vielleicht auch aus dem Weg zu räumen, also da absolute Flexibilität zu haben und sich so halt eben zum gemeinsamen Ziel äh, zu bewegen. Ich finde, je größer ein Team ist, das zusammenarbeitet, desto komplexer ist Agilität. Ich glaube, wenn wir alleine zu einem Ziel kommen wollen wie ich war jetzt morgen in den Urlaub und äh, muss natürlich jetzt meine, meinen Koffer packen. Dann komme ich relativ agil, relativ zügig zum Ziel. Je mehr Leute involviert werden, desto schwieriger wird es natürlich. Und deswegen, ja, glaube ich, kann man das auf einer großen Teamebene ebene nochmal komplexer betrachten.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Ich sage auch immer irgendwie, alleine ist jeder irgendwie agil, weil jeder weiß, keine Ahnung, wenn ich durch die Stadt laufe, dann fängt es an zu regnen, dann reagiere ich direkt ohne. Ähm, ja irgendwie ein Planungsmeeting zu haben oder sonst was. Ne? Und sobald dann mehr Personen involviert sind, dann ähm, ist Agilität eben ein Skill, für den es Methoden gibt und braucht, damit man sich eben ähm, ja, Situationen anpassen kann. Ja, voll cool. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, Abi ist eine 100% Tochter von Audi mit etwa 220 MitarbeiterInnen. Ähm, was ist denn eigentlich das Business von Abi? Ja,
1: mhm, ähm ich hole ein bisschen aus, äh, David. Und Gerne. zwar sind wir 2013 ähm, gestartet als ähm, ja, Experteneinheit für Mobility. Ähm, so sind wir ausgegründet worden. Lustigerweise habe ich in einem deiner Post Podcasts letztens auch äh, einen Gast von dir darüber reden hören, als kleines agiles Spin-off quasi äh, rausgelöst aus dem Konzern, ähm, haben uns aber seit 2013 enorm weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, heute können wir sagen, dass wir zwei Standbeine haben. Zum einen, dass wir Dienstleistungen aus unserer Expertise im digitalen Geschäft, und da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer drauf rein, ähm, einmal in die Audi AG reinbringen als Dienstleister, als 100% Tochter. Zum anderen aber auch diese Skills, die wir in diesen ja, Einheiten quasi dann haben, ähm, zusammenzubringen, um eben gesamtheitlich, holistisch ähm, ja, Produktentwicklung zu betreiben, digitale Produktentwicklung und das eben als agiles schnelles Schnellboot, wie man das ja immer so schön vermetaphisiert und ähm, ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, das sind so die beiden Standbeine.
0: Und warum brauchst du die Ausgründung? Warum ist es nicht einfach eine, eine Unit innerhalb von Audi?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Strategien. Ähm, jeder, der auch mal irgendwie mit Innovation Labs oder Spin-offs zu tun hatte, kennt wahrscheinlich dann die Vor- und Nachteile daraus. Ähm, Geschwindigkeit ist wahrscheinlich mhm. einer der großen Faktoren. Die Leute, die im Großkonzern arbeiten, werden auch die Prozesse von Großkonzernen kennen. Dementsprechend dauert da alles natürlich ein bisschen länger. Es muss länger abgestimmt werden. Die Frage ist auch, kann man in alteingesessenen Großkonzernen eigentlich die Skills akquirieren, die Leute akquirieren, die so ein digitales, modernes, agiles Mindset mitbringen, die es ja braucht für die heutige Zeit, für die digitale Produktentwicklung. Und ich glaube, das waren alles Gründe dafür, da einen Spin-off zu machen und eben die Abi auszugründen. Vielleicht auch noch ganz interessant ähm, für solche Talente, die in, in so einem Bereich ja dann immer gesucht sind, der Standort München. Also Ingolstadt äh, ist bestimmt auch sehr schön, äh, aber München zieht dann auch nochmal diese hm. Talente und die Experten eben nochmal an. Ähm, ich glaube, das sind alles so Gründe, die das ja okay. dafür sind, dass man das dann ausgründet.
0: Habt ihr einen Betriebsrat?
1: Ähm, keinen eigenen. Also wir haben, ja. wir sind mit äh, eher als 100%-Tochter auch über die Audi AG ähm, eingegliedert und haben da unsere Abgeordneten auch, äh, ah, okay. die dann okay. dort mit reingehen. Ja. Ähm, genau, also wir haben da Vertreter quasi ja. für den, für,
0: den okay. Audi, für die Audi-Gremien. Weil das wäre wär für mich so ein, so ein, ein Grund äh, auszugründen, dass man eben keinen Betriebsrat mehr hat, der ja unter anderem auch eine strukturelle Einrichtung ist, der... Äh, vieles ausbremsen kann. Aber ähm, du hattest es gerade eben schon mal in einem Halbsatz erwähnt. Wie arbeitet denn die Abi hologratisch oder habe ich das ähm, richtig gehört? Nee.
1: Ja, doch, genau. <lacht> ähm, wir sind hologratisch aufgestellt, ähm, was natürlich dem agilen Arbeiten und dieser digitalen Produktentwicklung äh, zugutekommt. Also selbstorganisierte Teams, ähm, ich glaube, wir sind alles Experten aus dem agilen Arbeiten, Ja, ähm, in, dem, in dem Call jetzt heute, aber auch die den Podcast hören, ähm, genau, holokratisches Arbeiten fördert eben die Eigenverantwortung der Teams, ähm, bedarf natürlich auch einer hohen Kommunikationsintensität, ähm, dass da viel Abstimmung passiert, ähm, ist sehr viel auf Werte basiert, äh, basierte Organisationen ähm, mhm. wertgelegt, sei es sehr stark auch solche Sachen wie Purpose Driven oder, ähm, ja, dass man... Ähm, ja, Vorschläge macht, wenn man was zu verändern hat und dass die dann auch gehört werden und die umsetzbar sind und die umgesetzt werden können, ohne dass man vorher durch irgendwelche Gremien laufen muss. Ähm, das ist alles, was im hollipatischen Arbeiten mal auf dem High-Level ja, mit drin ist.
0: Das heißt, die Business Innovation bezieht sich tatsächlich auch dann auf eure Arbeitsmethodiken? sozusagen. Genau.
1: Ich glaube, unsere USPs sind nicht nur die Ergebnisse, die wir inhaltlich da schaffen, sondern auch genau das Mindset, was wir mit reinbringen. Hm. Ähm, ich glaube, da kann ein Großkonzern von ja, also kleineren Spin-offs oder auch Innovation Labs, Innovation Hubs, äh, glaube ich, super viel lernen, dass dieses Mindset dann ähm, auch wieder in die Großkonzerne zurückgetragen wird. Ähm, da sind wir durch diese ganz enge Verknüpfung äh, auch immer wieder Ansprechpartner für ja, kulturelle Themen, für strukturelle Themen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das läuft ganz, ganz gut bei uns. Es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Miteinander, ein sehr interessantes Arbeiten, hat natürlich seine Herausforderungen, aber Kleine Liebeserklärung von meiner Seite. Ähm, Drops gehen raus. Ähm, ich finde es super. Und, und gerade auch Leute, die unternehmerisch ähm, sehr geprägt sind und irgendwie was voranbringen wollen, Ergebnisse erzielen wollen, sind in so einem System super gut aufgehoben. Mhm. Ähm, von daher läuft es ganz gut, ja.
0: Ich ähm, erinnere mich noch an die Anfrage ähm, von der Abi. Ähm, und da stand in der, oder an, in die Ausschreibung. Und in der Ausschreibung stand etwas drin ähm, von. Ähm, dass es noch nicht sicher ist, dass bei euch OKR eingeführt werden soll. Ähm, aber irgendwie schon, also das hat sich sehr ähm, schwierig äh, gelesen. Ähm, am Ende ist es OKR geworden. Wie war denn eure Ausgangsla ähm, Ausgangslage und euer Ziel?
1: Genau, also dazu muss man wissen, dass wir uns gerade in einer Transformation befinden, ähm, mhm. wie so viele Firmen wahrscheinlich die ganze Zeit, ähm, aber bei uns nicht anders. Also ich habe es schon mal kurz angesprochen, dass wir diese den anderen Hintergrund hatten, nämlich, dass wir aus dem Mobility-Bereich kamen, dass wir sehr stark in Dienstleistungen für die Audi AG involviert sind und jetzt aber auch gemerkt haben, alles bewegt sich weiter. Die Einflüsse auf die Automobilbranche ändern sich, dadurch ändert sich natürlich auch die Strategie von Audi und wir als Tochter müssen uns natürlich dann auch Gedanken machen, wie sieht unsere Strategie eigentlich aus. Weil auch im Konzern haben wir natürlich andere Dienstleister, die Carriot ist da relativ häufig auch in den Medien, die ja die Softwareentwicklung für den VW-Konzern macht, damit auch mhm. für Audi. Ähm, da müssen wir uns natürlich auch abgrenzen, da müssen wir schauen, okay, was können wir eigentlich für einen Wert für, die, für den Konzern bringen, wo wollen wir strategisch eigentlich hin. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns eben umgeschaut haben, welche Zielsteuerungssysteme für uns da relevant sein können, so eine Transformation mitzubegleiten, zu begleiten, strategisch neu auszurichten, umzuorientieren, haben wir dann natürlich geschaut, okay, was, was gibt es für Zielsteuerungssysteme, ähm, sind da ein bisschen in die Analyse reingegangen und ähm, haben uns dann letztendlich für OKRs entschieden, ähm, aus verschiedenen Gründen, also einer der Gründe war, glaube ich, dass äh, die Prinzipien von OKRs sehr nah an den Prinzipien oder den Werten der Abi äh, liegen, eben diese holokratischen Zusammenarbeitsmodelle irgendwie fördert, ähm, die resonierten sehr gut mit mit unserer Kultur auch vor allem, ähm, und auch mit unserem organisatorischen Gefüge, weswegen wir uns dann am Ende für OKRs entschieden haben. Ähm, wohl wissentlich, dass es trotzdem natürlich Hindernisse gibt bei der Einführung von so einem Zielsteuerungssystem und bei so einem Change-Prozess, auf dem wir uns ja dann befunden haben.
0: Ja. Ähm, über die Hindernisse werden wir später noch sprechen. Ähm, aber erstmal vielleicht noch die Frage, mh, also bei, ihr habt euch dann ja für OKR entschieden, wie läuft denn so eine Einführung von OKR in so einer Größenordnung ab, also mit 200 20 Mitarbeiter.
1: Ganz allgemein, nicht ohne Schweiß und Tränen. <lacht> ich glaube, das ist ähm, ja in so einer Neuanführung, in so einem Change-Prozess äh, relativ häufig der Fall. Wir hatten natürlich super viele Herausforderungen, so ein System einzuführen. Ähm, man muss glaube ich, wie in jeder Einführung von neuen Strukturen, glaube ich, sind es immer die drei Schritte. Ja, ich bin ja auch Stratege bei der Abi. Das ist immer ein Assessment, das ist immer ein Planungsbereich, also eine Konzeptionierung und es ist dann eine Implementation. Und diese Prozesse, Prozessschritte sind wir dann auch durchgegangen ähm, und haben ähm, da jetzt geschaut, okay, was können wir eigentlich lernen aus ja, bereits existierenden Zielsteuerungssystemen, die wir hatten, wir hatten zum Beispiel auch OKR schon mal zwei Jahre vorher, gab es einen Versuch, OKAs einzuführen als Framework. Das wurde relativ halbherzig gemacht, das war eher mehr ein Assessment als dann wirklich die Implementation. Was wir dann gemacht haben, ist da agil ranzugehen, nochmal die Leute ranzuholen, die schon Erfahrung hatten, einfach auch mit dem mit dem Framework, die ähm, ja uns Input geben konnten, wie können wir dann OKRs bestmöglich einführen, wo sind denn Stolperfallen, also da einfach super viel mit Leuten geredet, ähm, Erwartungen auch abgeklopft, ähm, zu schauen, okay, was ist jetzt wichtig bei der Anführung. Mit äh, Sponsoren geredet, also unserem C-Level vor allem. Was ist denn wichtig daran? Was habt ihr für Erwartungen? Ähm, dass man einfach die Organisation mit auf diese Reise nimmt, warum man ein neues Zielsteuerungssystem einführt und in welcher Form dann auch. Und ich glaube, einer der größten Learnings, ähm, wie wir dann auch gestartet sind und was sich als gut bewährt hat, war, dass wir einfach auch klein angefangen haben. Also, dass wir erst angefangen haben mit kleineren Teams, in dem Fall waren es zwei unserer acht äh, Themenfelder, so nennen, nennen wir die Bereiche bei uns,
0: mhm.
1: äh, angefangen haben, mit diesen zwei Themenfeldern ähm, Trial-Phase aufzusetzen, zu schauen, okay, wir konzeptionieren jetzt mal das OKR-Framework für die Abi ähm, und schauen, mit zwei Bereichen äh, ist das durchführbar. Sind die Events, die Meetings, sind die in der richtigen, ähm, in dem richtigen Zeitslot, ähm, sind die, haben die die richtige Dauer, sind die richtigen Leute involviert? Und einfach klein anfangen, schnell lernen, und dann auch adäquat skalieren ähm, mhm. über die gesamte Abi. Das hat sich als sehr positiv ähm, herausgestellt.
0: Und wie groß waren die beiden ähm, Einheiten?
1: Wir haben da gemischt, das extra so aufgebaut, dass wir eine ähm, große Einheit genommen haben und eine kleine und auch mit unterschiedlichen ähm, ja, ähm, Verknüpfungspunkten zur Audi AG. Also haben versucht, dann eine schöne äh, Divergenz da rauszuziehen und zu schauen, ähm, ja, können, wir das, können wir den Schnitt der Abi ganz gut abdecken. Das heißt, die eine Einheit, hatte knapp 30 Leute, glaube ich, zu der Zeit und die andere Einheit war ein bisschen kleiner mit 20 Leuten oder 35 und 20, sowas in dem Dreh. Ich glaube, die größte Einheit bei uns hat 50 Leute, die haben wir da noch nicht in den ersten Wurf mit reingepackt, Genau, aber haben so einen guten Schnitt eigentlich mhm. damit abgebildet.
0: Und die, die Hanna, meine Kollegin als Beraterin, hat bei der Einführung geholfen, aber wie Läuft sowas dann ab, weil jetzt ist die Hanna nicht mehr bei euch? Das heißt, das Ziel ist ja praktisch möglichst schnell, dass ihr die Sachen veränderlich und selber dann auf eigenen Beinen steht, in Anführungszeichen, was das OK Framework angeht. Wie funktioniert das, dieses schrittweise Lernen und in die Routinen reinbringen?
1: Also da gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, was Hanna super stark mit reingebracht hat, ist auch einfach das Knowledge in die Organisation mit reinzutragen. Also ich glaube, ohne das Wissen, wie das OKR-Framework funktioniert auf der abstrakten Ebene, also was sind die Ziele dahinter, warum machen wir das eigentlich alles, ähm, bis dann auch, wie setzen wir wirklich OKRs um, wir, wie definieren wir Objectives und Key Results, ähm, wie macht man die Plannings? Ähm, da muss das, das Wissen einfach sehr schnell in die Organisation kommen. Ähm, das ist was, wo Hanna uns super gut äh, unterstützt hat. Wir haben dann interne Schulungen auch gemacht. Ähm, einer der Faktoren bei der Einführung, die wir uns noch überlegt hatten, war auch ein Train-the-Trainer-Programm. Also da auch wirklich schnell Leute aus der Organisation auf unsere Seite zu ziehen bei der Einführung, die einfach ein Interesse daran haben, das System mitzugestalten und das Framework mit für die Abi anzupassen und aufzusetzen. Ähm, dann hat man natürlich gleich ähm, ja, so ein paar Supporter mit aus der eigenen Organisation dabei. Mhm. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Key-Faktor. Ähm, das heißt, einige weiter... von,
0: von euch sind jetzt ähm, Coaches. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Ähm, wir haben dann äh, innerhalb eurer Beratung ja auch dann schon direkt, ähm, ja, so eine coaches -Runde aufgesetzt. Wir hatten für jedes Themenfeld einen Coach. wer wir im OKR-Framework tiefer drin ist haben wir dann natürlich auch die Facetten mit abgedeckt. Ähm, ich habe dann zum Beispiel diese Rolle auch eingenommen und äh, auch als ja, Newbie noch in dem Thema OKR musste ich natürlich dann auch mich da reinarbeiten mhm. und ähm, habe dann auch die Schulung von Hanna bekommen, ähm, was dann natürlich super wertvoll ist, dass, äh, dass man die, das Wissen dann in die Organisation trägt. Und mittlerweile fungieren diese Coaches dann wiederum als Coaches logischerweise äh, und tragen das Wissen dann über ihre Themenfelder, also über ihre Bereiche dann auch ähm, in die gesamte Organisation. Ähm, trotzdem muss man, Fluktuation ist ja auch bei uns ein Thema, muss man immer wieder schulen und immer wieder dieses Wissen auch äh, reinbringen. Das heißt, was wir jetzt auch gemerkt haben, ist Kommunikation ist key. Also immer wieder mhm. Kommunikation voranzuschieben und zu sagen, ja, ich weiß, viele haben es jetzt schon zum dritten Mal gehört. Aber wir erzählen euch jetzt nochmal, was am nächsten Quartalswechsel ansteht und warum wir das machen und wie das aussieht und was sich geändert hat zum letzten Quartal. Also ich glaube, da kann man nicht genug kommunizieren. Ähm, immerhin ist es ja auch immer noch ein Change-Prozess. Äh, wir sind immer noch nicht angekommen, es ist eine Reise und äh, ohne Kommunikation äh, kann man die Leute schlecht mitnehmen. Von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt gewesen.
0: Das heißt, du sagst gerade, es ist eine, eine Reise. Ähm, wie lange bleibt das noch eine Reise oder ist es eigentlich ein dauerhafter Change-Prozess, eine OKR-Einführung? OK
1: das ist eine super gute Frage, weil diese Frage stellen sich ja auch die Mitarbeiter in der Abi, ähm, weil es natürlich auch Aufwand ist. Also es ist ein neues mhm. Zielsteuerungssystem, es läuft eventuell parallel zu anderen Systemen, die ähm, alle haben irgendwie ihre Daily Doing, ihre operativen Aufgaben, die sie tagtäglich erfüllen. Und dann kommt jemand ums Eck und sagt, okay, jetzt müsst ihr noch on top OKRs machen. Ähm, oder halt eben parallel zu eurer Arbeit oder müsst euch rauseisen aus eurer Arbeit und dafür halt noch einen Teil OKRs mitmachen. Das ist natürlich dann ein schwieriger Prozess und da ist dann schon die Erwartung, dass der auch irgendwann abgeschlossen ist. Mhm. Aber die Frage, du fragst mich jetzt, wann das denn der Fall ist oder mhm. wie lange das denn dauert und das ist glaube ich super schwer zu beantworten. Warum ist das super schwer zu beantworten? Weil die OKR-Geschichte, also das OKR-Framework sich ja an der Strategie orientiert. Und eine Strategie ist ja nie erreicht, also wir können uns ja Ziele setzen und eine Strategie aufmachen, aber die Strategie ändert sich ja auf dem Weg, das heißt, ich werde ja nie ein Ziel erreichen, sondern ich habe eine Vision für die nächsten vier, fünf oder zehn Jahre und dann eine Strategie, wie ich diese Vision realisiere und ins Leben bringe, aber die Vision und auch die Strategie ändert sich ja peu à peu und auch wenn nur klein, aber man jetzt erreicht ja kein Ziel. Dementsprechend, glaube ich, ist die Implementation von OKRs bei uns jetzt schon nach einem Jahr abgeschlossen. Ich glaube, da sind wir super schnell den Prozess durchgegangen und haben jetzt erstmal einen, einen Status erreicht, wo die gesamte Organisation mit OKRs arbeiten kann. Aber das heißt nicht, dass der Prozess abgeschlossen ist, sondern es gibt immer wieder zum Beispiel strukturelle Änderungen bei uns jetzt, also wo zum Beispiel Bereiche konsolidiert werden, also zusammengelegt werden, wo es neue Bereiche äh, entstehen, wo neue Teams irgendwie implementiert werden, ähm, wo wir dann eben immer wieder schauen müssen, wie passt jetzt noch das OKR-Framework für uns, müssen wir es wieder adaptieren, ähm, gibt es da leichte Änderungen, dann hast du natürlich auch immer die Frage der Kapazitäten. Also worauf ähm, fokussieren sich die Mitarbeiter jetzt? Wie viel Zeit können sie wirklich für OKRs auch verwenden? Wer genau macht das aus den Organisationseinheiten? Ähm, und sowas ist, glaube ich, nicht abgeschlossen. Ähm, wenn du mich jetzt strukturell fragst und organisationell, dann würde ich sagen, brauchen wir noch so ungefähr ein halbes Jahr, bis wir das OKR-Framework auch mit bestehenden Strukturen zusammenbringen können mhm. ähm, und bestehenden Prozessen zusammenbringen können. Da sind vor allem zwei Aspekte eigentlich immer, die vorne dran stehen. Der eine Aspekt ist, die anderen Frameworks, die wir verwenden. Also wir sind ja sehr nah am Safe-Framework ähm, orientiert, das heißt, wir haben Art, die wirklich mit ihren PI-Zyklen auch unterwegs sind und PI-Zyklen fürs operative Doing, dann daneben noch die OKR-Zyklen zu haben, ist natürlich ein, ein Riesenaufwand und da sind wir gerade dabei, das zu verschmelzen. Das ist jetzt der nächste Step, den wir jetzt ab nächsten Quartal angehen oder den wir jetzt schon konzipiert haben, den wir jetzt ab nächsten Quartal umgehen werden, diese beiden Zyklen quasi übereinander zu legen. Und mhm. das andere Thema ist dann ähm, natürlich auch strukturelle Änderungen. Also wenn wir sagen, wir haben eine Transformation als Organisationseinheit äh, oder als Tochter der Audi, äh, dann führt das natürlich auch Prozessänderung, Strukturänderung äh, nach sich, wie sind Teams aufgebaut, wir arbeiten da zum Beispiel sehr viel mit Homebases, also wirklich Experten- und Rollenbasierten Einheiten, die Expertise vereinen in, in ihrer Organisationseinheit, nämlich den Homebases. Ähm, wie kann man Änderungen auf dieser Ebene mit einbringen in so ein OKR-System? Ähm, mhm. Wie ändern sich Teams? Ja. Ähm,
0: du hast es gerade eben schon, schon angesprochen, das heißt, ähm, Holokratie, SAFE und OKR können koexistieren?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ähm, ich glaube, da gibt es kein, kein Rezept oder kein 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 Screenplay, woran man sich orientieren kann, dass man irgendwie eins zu eins ähm, ja, verfolgen kann, um dann zum Ziel zu kommen. Weil ich glaube, das ist ja genau Holokratie und so agile Frameworks wie Safe, die werden angepasst auf den Need der jeweiligen Organisation. Also es, es gibt da ja kein kein Template, wo man sagt, das hole ich jetzt aus der Schublade, äh, klatsche das jetzt hin und danach äh, arbeiten wir. Ähm, ich glaube, es ist übereinbar, aber es erfordert sehr viel Offenheit, deswegen auch wieder der Link, du, du hast mich gefragt, was für mich Agilität ist und ich glaube, Offenheit gehört mhm. da ganz oben mit dazu. Ähm, einfach auch die Offenheit, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und zu wollen, dass diese Systeme zusammengehen, weil diese Systeme haben jeweils für sich ihren Purpose und ähm, haben sich als gut erwiesen in der Praxis. Ähm, sie zu vereinen, ist für jede Organisation, glaube ich, anders. Also für uns, ich kann ja ein kleines Beispiel geben, mhm. haben wir jetzt uns im, ähm, im Safe-Framework den PI-Zyklus genommen oder den PI-Zyklus genommen. Das ist ja ähm, die Planung der Increments quasi im Safe-Framework. Da geht über zwei Wochen dieser Zyklus oder dieser Zykluswechsel. Davon ist eine Woche die Vorbereitung und eine Woche das Planning. Also ein relativ großer Zeitraum, zwei Wochen im Jahr äh, im Quartal, wo das immer wieder passiert. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, okay, inhaltlich werden da ja operative Themen ähm, sich angeschaut und wenn wir jetzt von OKR-Framework reden und von OKRs, dann sind wir auch eher auf der strategischen Ebene. Wir haben jetzt also mhm. gesagt, okay, eigentlich müssen diese Systeme zusammenkommen und haben das jetzt so geplant, dass wir ähm, vor dem PI-Planning oder beziehungsweise vor der Vorbereitungswoche im PI-Planning und schon um die ersten Events kümmern im OKR-Umfeld. Das heißt, wir machen schon die Reviews äh, und in den Reviews, für die, die sich da auskennen, werden ja auch schon die Themen fürs nächste Quartal äh, gebrainstormt. Da wird schon geguckt, okay, was haben wir dieses Jahr erreicht äh, oder dieses Quartal, äh, was können wir davon mitnehmen ins nächste Quartal und ähm, diesen Einfluss, also schon dieses Brainstorming und schon diesen Gedankenraum, den man aufgemacht hat, was könnten wir im nächsten Quartal machen, nehmen wir dann auch mit ins PI-Planning. Das heißt, die Leute, die dann in den OKR-Plannings mit drin sind, davon sind dann Leute auch wiederum in den PI-Plannings drin. Wir haben auch ganz klar geguckt, dass unsere OKR-Coaches zum Beispiel auch die Agile-Coach-Rolle oder die RTE-Rolle in so einem um, PI-Team, also einem Art, übernehmen, damit es da diese Synergien gibt, damit sie da eben auf beiden Ebenen die die Inhalte mitkriegen mm, okay. und so wollen wir jetzt quasi einmal die strategische Ebene mit einfließen lassen in die Planung der operativen Ebene und danach machen wir dann wieder die Planung der nächsten organisatorischen mm. und strategischen ähm, Themen wieder über OKA, nämlich dann über die OKR-Plannings, ähm, wo mm. dann wiederum die Einflüsse aus dem PI-Planning PI mit reinfließen. Also was ist dann wirklich noch erreichbar, wie viele Leute sind zu welcher Zeit äh, im nächsten PI-Zyklus eigentlich ja, involviert ja, ja. und wie viel Kapazität kann man für die OKAs dann noch verwenden.
0: Okay, also klingt nach einer relativ komplizierten Nummer. Ähm, die beiden Frameworks, die ja in sich schon vielleicht einfach zu verstehen sind, zumindest OKR, äh, bei Safe ist das ein bisschen anders, dies ist ja deutlich komplexer und dass man die beiden dann noch übereinander ähm, kriegt. Ähm, und <lacht> was waren andere Herausforderungen bei der Einführung? Also, das scheint ja auf jeden Fall eine große Herausforderung äh, gewesen zu sein. Was, was sind die noch Herausforderungen aus der Praxis raus?
1: Das ganze Thema Geschwindigkeit, also dass wir halt in einem Jahr die, das System eingeführt haben, führt natürlich auch dazu, dass man ähm, aufpassen muss, dass auf diesem Weg die Leute nicht aus dem Zug fallen, ähm, weil man eben so schnell unterwegs ist und sich so viel in so kurzer Zeit ändert. Ähm, das heißt, da war eine Herausforderung, dass die Leute weich fallen, wenn sie dann rausfallen aus dem Zug, also dass sie sich nicht wehtun mhm. und ähm, auf der anderen Seite auch, dass man sie wieder reinholen kann in den Zug, dass man sie wieder hochziehen kann und äh, sie nicht für immer verliert, dass sie dann am Straßenrand stehen. Ähm, also wirklich immer die die Leute wieder mit abzuholen, ähm, immer wieder klarzumachen, warum machen wir das? Die Sinnhaftigkeit, also den Purpose dahinter klarzumachen. Ähm, ich glaube, das war eine, eine große Herausforderung.
0: Gab es denn Leute, die ihr ähm, verloren habt auf dem OKR-Einführungsweg? Ähm, Bestimmt ja. Also auch als Coaches, es gibt
1: zum Beispiel auch Leute, die als Coaches eingestiegen sind und gesagt mhm. haben, oh, ich habe da zum Beispiel den Aufwand äh, überschätzt ähm, oder unterschätzt in dem Fall. Mhm. Ähm, ich will mich eher um meine operative Arbeit kümmern, ich mhm. ziehe mich jetzt wieder raus, wir, wir brauchen einen anderen OKR-Coach. Mhm. Oder auch Leute, die sagen, na klar gibt es auch immer wieder die Stimme aus dem Off, die da sagt, ey, lass mich mal arbeiten, ich will hier mein, mein Projekt fertig coden und was, was juckt mich denn die strategische Ausrichtung? Mhm. Ähm, Gibt es natürlich. Ich glaube, das hat man in jeder Organisation. Da gibt es dann die Gaussische Verteilung natürlich, die an beiden Enden sind. Die einen wollen das sogar mit einführen und mit äh, gestalten, das ganze System, und die anderen sagen, lasst mir bloß die Ruder damit. Und äh, ich glaube, die Kunst ist es, die die Enden näher zusammenzurücken und ähm, eben klar zu warum macht man das Ganze, den Purpose darzustellen, ähm, und dann ja die breite Masse so gut wie es geht zu verbreitern, dass eben die Enden relativ klein sind. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, mit bisschen Schwund muss man auf jeden Fall rechnen. Ähm, die Frage ist, kann man sie dann trotzdem ähm, in so einem System halten? Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm, klar. Also. Weitere Herausforderung ähm, bei, der, bei der Einführung? Ich hatte dich unterbrochen.
1: Ach, also super super breites Feld. Ja. Ähm, ich, wenn ich jetzt für mich persönlich nochmal nachdenke, ähm, eine Herausforderung für mich jetzt als Prozesswächter vor allem auch war, ähm, immer wieder mit, mit tausenden von Leuten gefühlt sich abzustimmen, weil OKA einfach Schnittmengen hat in alle Bereiche. Ähm, du fängst an, OKAs einzuführen äh, und denkst, jetzt hast du mal einen ersten Wurf und dann äh, fängst du an, dem, den Zyklus ähm, durchzugehen und ähm, umzusetzen und operativ reinzuarbeiten und dann fällt dir alle zwei Schritte auf diesem Weg, fällt irgendwas auf, was nicht ganz passt. Äh, sei es jetzt am System Sei es an der Struktur der, des Unternehmens, sei es an der Kultur, an der Einstellung gegenüber dem System oder an anderen Sachen. Für mich war eines der großen Learnings des OKRs, Problematiken oder Disbalancen im System super schnell aufdeckt. Also wenn irgendwo eine Struktur nicht passt, wenn Prozesse nicht passen durch OKRs, könnt ihr euch sicher sein, kommen die ganz schnell ans Licht. Und das ist natürlich einmal schön, also auch aus unternehmerischer Sicht räumt das sehr schnell auf. Um, hat aber auch natürlich eine Herausforderung, weil du immer wieder vor neuen Aufgaben stehst. Um, ja, und du hast es am Anfang schon gesagt, ich bin auch noch Business Designer bei der Abi. Das heißt, OKR ist nicht mein, mein Hauptjob. Also ich bin jetzt nicht Vollzeit da OKRs einzuführen. Das heißt, ich habe immer noch nebenher auch meine Projekte, die ich auch operativ begleiten muss. Um, und wenn dann aber ständig wieder natürlich neue Hindernisse oder Disbalancen aufkommen, die man dann lösen muss, dann hat es natürlich auch einen zeitlichen Effekt. Also das war jetzt so meine mhm. persönliche Herausforderung. Und ansonsten, glaube ich, ist es ähm, generell, wie gesagt, der Change-Prozess an sich eine Mammutaufgabe. Mhm. Die drei Ebenen, inhaltlich, strukturell und kulturell, die relativ groß sind. Also es klingt ja. jetzt so banal, ja. aber das hat ja Einfluss auf
0: die gesamte Organisation. Klar. Und ähm, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, das ist aber sicherlich auch ein, eine Herausforderung, ähm, der Konflikt zwischen Tagesgeschäft und strategischer Arbeit. Äh, ähm, wie handhabt ihr das? Ist, sind ähm, OKRs auch aufs Tagesgeschäft bezogen? Oder sind das nur strategische ähm, Felder, die ihr damit OKR aufmacht? Und wenn ja, also, das hattest du vorhin auch mal kurz ähm, angesprochen und das ist mir in meiner Vergangenheit als Agile-Coach oft begegnet, mal mehr, mal weniger. Dieser, diese Wehr äh, von wegen, wir haben so viel auf dem Tisch und jetzt kommt noch ein Framework, was uns dann irgendwie die strategischen Sachen zusätzlich noch auf den Tisch klatscht, da haben wir ja gar keine Lust drauf. Wie, wie, äh, wie, sehr, wie groß ist die Herausforderung da?
1: Schon auch groß, ja. ja. Also ich würde sagen, da legst du den Finger in die Wunde. Das ist einer der Themen, die wir immer noch ähm, vor der Brust haben, die wir immer noch versuchen ähm, auszumerzen. Wir haben das jetzt so gehandelt, dass wir im ersten Schritt gesagt haben, wir machen dann eine, einen klaren Cut zwischen strategischen Zielen und operativen Zielen. Einfach um auch ähm, das Mindset erstmal ein bisschen in die Richtung zu schieben. Man muss halt dazu sagen, wir waren vorher in unseren äh, Bereichen super effektiv und super erfolgreich. Also mhm. wir haben überall gutes Feedback bekommen. Und dann, wenn, wenn ich mich jetzt da reinversetze, ich bin jetzt zum Beispiel Entwickler, Developer in so einem Bereich, bei mir läuft alles super gut, äh, meine Kunden loben mich ohne Ende und ich mache super gute Arbeit und ich habe einen Backlog, da kann ich noch zwei Jahre lang arbeiten theoretisch, läuft also alles. Warum sollte ich mich jetzt als Entwickler denn jetzt verändern? Also das ist natürlich schwer, das, mhm. das, das ähm, zu greifen und dann auch, irgendwie das große Ganze zu sehen und deswegen haben wir am Anfang gesagt, okay, wir, wir müssen das tatsächlich voneinander trennen und bringen jetzt erstmal die strategische den strategischen Aspekt nach vorne und versuchen erstmal diese gemeinschaftliche Ausrichtung der Abi auch in die einzelnen Organisationseinheiten zu tragen, in die einzelnen Teams zu tragen, wir haben das erstmal bewusst voneinander getrennt und haben auch das Ganze, und ich glaube, das ist ein, ein Vorteil auf dem holokratischen System, auf, der, auf einem ähm, einladungsbasierten ähm, ja, Versuch gestartet. Das heißt, hey, hm. wer möchte denn gerne sich mit diesen strategischen Themen auseinandersetzen? Wer möchte sich denn gerne ähm, mal in das Team mit reinbegeben, das die OKRs für, für das Themenfeld plant und haben das nicht ähm, mit Druck irgendwie reingezwängt in, in jede Einheit? Und da fand ich es ähm, super schön auch zu sehen, dass da ganz unterschiedliche Leute einfach ein Interesse hatten, mh, sich damit auseinanderzusetzen. Also von einem ähm, Developer bis hin zu jemandem, der strategisch arbeitet und zwischendrin alles, ähm, gibt es überall Leute, die gesagt haben, sie haben voll Lust, sich daran zu beteiligen und eben auch den, den Purpose der Abi dadurch mitzuschäpen ähm, von daher ähm, ja, ist das super interessant gewesen. Mhm. Du hast jetzt gefragt, strategisch und operativ, wie geht es zusammen? Also klar getrennt voneinander angefangen, mhm. äh, aber auch mit dem klaren Purpose, dass man es zusammenbringt, weil ich glaube, Sonst kommt immer wieder dieses Thema auf, was du eben auch schon angesprochen hast. Ich habe zwei oder drei Systeme parallel und das ist einfach ein Overhead, den, den man in so einem agilen Arbeiten nicht braucht. Also wir wollen ja alle coole Produkte entwickeln und zu coolen Lösungen kommen. Und äh, da muss man natürlich schauen, dass man die Kapazität gut ähm, ja, einsetzt. Und da der Effizienz geschuldet, ähm, wollen wir eben genau diese Systeme gerade zusammenbringen. Ich hatte vorhin das Beispiel ja gebracht mit den PI-Zyklen und den OKR-Zyklen. Das ist jetzt der erste Schritt auf diesem Weg, ähm, das zu tun. Im besten Fall, und das ist jetzt natürlich konzeptionell und da stehen wir noch nicht, aber da mhm. wollen wir hinkommen, sind natürlich irgendwann die operativen Arbeiten ein Zubringer zu unseren strategischen Zielen. Jetzt ist natürlich der Gap noch relativ groß. Also wir stehen an Punkt A und wollen zu Punkt C und da müssen wir aber erstmal noch zu Punkt B dazwischen mhm. kommen. So Und ähm, je mehr wir uns jetzt strategisch ausrichten, und das ist jetzt ja ein Jahr lang schon passiert und wir haben da schon sehr viele Fortschritte ähm, erzielt, merken wir, dass dann die operativen Themen natürlich sich auch näher an den strategischen Themen befinden. Das heißt, wenn jetzt vorher je ein Coder ähm, etwas für ein Projekt entwickelt hat, dann hat es vielleicht nur eine Dienstleistungsaufgabe gehabt für die Audi AG, ist jetzt aber auch in dem strategischen Rahmen der Abi. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen Produkte entwickeln, die folgende Eigenschaften haben, dann kommen jetzt natürlich die operativen Aufgaben näher auch an diesen strategischen Rahmen ran äh, und das war damals schon das viel. Ehrlicherweise habe ich gedacht, das geht ein bisschen schneller zusammen. Ich ja. habe da unterschätzt, einfach auch, wie lange so ein Change-Prozess dauert. Mhm. Ähm, Merke jetzt aber, wie das langsam Früchte trägt. Also, dass wir jetzt sowohl inhaltlich diese beiden Streams zusammenkriegen, als auch dann jetzt strukturell über den, die AI-Zyklus und äh, eben den OKR-Zyklus, über die Plannings das zusammenzukriegen. Ähm, und meine Hoffnung wäre, dass wir dann so in einem halben Jahr spätestens ähm, dann schon merkliche Effekte haben, dass wir dann schon sehen, die operativen Arbeiten, die Arbeiten an Projekten ähm, sind jetzt auch schon in diesem Rahmen, den wir uns strategisch gesetzt haben mit den Projekten, die wir haben wollen. Also unser Portfolio wird natürlich da betroffen sein, ähm, aber auch in dem strukturellen Rahmen, also mit der richtigen Zusammensetzung von Teams, mit den richtigen Skills in den Teams, den richtigen Rollen in den Teams. Ähm, das wäre jetzt die Hoffnung, aber auch hier kleiner Blick in die Glaskugel. Ich weiß nicht, was da noch für Stolpersteine ähm, in den Weg gerollt kommen. Ähm, das wäre jetzt mal der Plan äh, und hm vielleicht auch interessant, von der Community mal zu hören, ob es da ähnliche Findings schon gibt. Vielleicht können wir das in der Q&A später.
0: Ja, das finde ich auch interessant, ne? auch ähm, von anderen Einführungen. Nicht nur Fragen an dich, sondern auch Erfahrungsberichte ähm, von der Community. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen tatsächlich. Ähm, wie ist es mit OKRs auf individueller Ebene bei euch? Gibt es die? Äh,
1: auch sehr spannende Frage. Das ist die zweite der großen der noch nicht ganz geklärten Fragen. Ähm, auch da haben wir gesagt, wir trennen das klar voneinander ab. Mhm. Ähm, einfach auch, um nicht zu viel Unruhe zu schaffen. Ja? Also man muss ja immer bedenken, neue Systeme, ein Change-Prozess ist auch immer Unklarheit, Unwissenheit, Unruhe. Und ähm, wir haben vorhin von dem Zug gesprochen, wo die Leute äh, eventuell runterfallen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Veränderung ähm, auf einmal reinbringt. Ähm, du als OKR-Experte ja ähm, oder ihr, ähm, bei euch ist wahrscheinlich schon relativ klar, dass das ähm, nicht so gut zusammengeht. Ähm, also jedenfalls war das nur unser Finding, als wir mit Hannah auch de, die Implementation gemacht haben, weil OKRs ja ein ganz starkes, ähm, die ganz starken mh, Willen hat, mh, sich ambitionierte Ziele zu setzen mhm. und auch wirklich nach vorne zu kommen, und zwar als Gemeinschaft, als Team zumindest, aber dann auch als Unternehmen. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich persönliche Ziele habe, die sich eins zu eins auf ähm, Unternehmensziele mappen, dann ist es relativ schwer umzusetzen, weil der Einzelne nicht zwangsweise einen Einfluss hat auf Unternehmensziele, die ja auf ein Jahr gelten, also die Targets. Die Targets sind ja so groß geschrieben und auch so motivierend geschrieben, dass sich die einzelnen Teams wiederum Teile aus so einem großen Target herausnehmen können und sagen können: Ey, da kann ich super gut drauf einwirken, da habe ich ähm, mit meiner Expertise die Möglichkeit, wirklich die Firma nach vorne zu bringen der Einzelne aber im Team selbst wird Schwierigkeiten haben, sich darauf zu mappen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir haben es auch wieder einladungsbasiert gemacht und offengestellt, wenn Leute wirklich schon in solchen strategischen Sachen arbeiten oder auch Struktur der Abi verändern, dann haben sie die Möglichkeit, in ihren persönlichen Zielen ähm, sich darauf zu mappen, aber mhm. es ist kein Muss. Also wir haben das jetzt nicht drüber gestülpt okay. und haben gesagt, hey, wir werden jetzt nur noch messen, was wir an OKAs macht, weil natürlich dran auch die im operativen Geschäft ähm, erreicht werden, nämlich, hey, ist mein Kunde zufrieden mit der Dienstleistung, für die ich noch vielleicht auch äh, rechtliche Verpflichtungen habe, die umzusetzen, ähm, die müssen natürlich auch gewertschätzt und ähm, gefördert werden, dass da gute Arbeit gemacht wird. Ähm, von daher haben wir das noch bewusst auch bei der, bei der Einführung getrennt voneinander betrachtet, einladungsbasiert natürlich ermöglicht, sich auch darauf zu mappen. Mhm. Und ähm, jetzt spoiler ich schon ein bisschen, wir werden das auch wieder anpassen. also Da gibt es auch strukturelle Änderungen betrifft dann natürlich, bei uns heißt es People and Culture, also die HR-Abteilung äh, klassischerweise äh, in der Organisation, die sich dann natürlich auch Gedanken machen muss, hey, wie kann ich denn High-Performer fördern, wie kann mhm. ich denn Leute, die wirklich was bewegen wollen, ähm, incentivieren wie kann ich den Unternehmensbonus vielleicht auch äh, anwenden und momentan sind wir, ähm, ja, gehen wir in die Richtung, dass wir sagen, das OKR-Framework fördert eher die die Zielsetzung auf einer Teamebene oder auf einer Unternehmensebene sogar und auch die Incentivierung auf diesen beiden Ebenen. Also wie gut kann ich dann mit meinem, mit meinem Team auf strategische Ziele äh, einzahlen oder wie gut kann ich dann auch ähm, als Team oder als Unternehmen performen ähm, und das dann messbar zu machen, ähm, zum Beispiel auch über das OKR-System. Mhm. Was wir aber, weil wir OKR sehr strategisch betrachten, ähm, dann noch brauchen werden und da sind wir noch in der Entwicklung, sind dann natürlich auch Ziele, die eher auf Operative gehen, also Operational Excellence, die jetzt ja über OKA erstmal nicht direkt betroffen sind. Also sowas, wie ich hm. vorhin schon gesagt habe, was habe ich denn eigentlich für eine Financial Performance? Ja, ja. Ähm, genau, wie sind meine, meine Kerneigenleistungen, wie zufrieden ist mein Kunde? Ja, sowas. ja,
0: Das sind ja dann auch eher KPIs, ne?
1: Das sind quasi KPIs, genau. Ja. Ähm, und äh, klar, äh, da muss man natürlich dann schauen, viel für mich ist, nicht der KPI wegen KPIs zu machen, also um einfach mhm. irgendwas Messbares zu haben, sondern es muss immer ein Purpose getrieben sein. Und mhm. dem Fall ist es, eine Klarheit zu schaffen und eine Struktur zu schaffen. Mhm. Also dem einzelnen Mitarbeiter auch irgendwie die Transparenz zu geben, inwiefern er oder sie sich ähm, auf das größere Gut äh, quasi mappen kann mhm. und dann auch einen Beitrag leisten kann für die Gesamtfirma und die Firma nach vorne treiben ja. kann. Und wenn er wenn er oder sie das dann nicht auf strategische ähm, Bereiche diesen Transfer hinkriegt, dann ähm, ja, ist es natürlich super wichtig, dass man trotzdem auch darstellt, wie wichtig die diese operativen KPIs sind. klar
0: mm. Ich ähm, hätte noch eine, eine Frage und danach können wir in die Community mal schauen, ähm, was es da so für Punkte gibt und Diskussionen. Ähm, also ein Kumpel von dir, ihr seid in der Kneipe, trinkt Bierchen und ähm, er arbeitet in einer ähnlich großen Firma und möchte OKR einführen. Ähm, was wären denn so die wichtigsten Dinge, die du ihm mitgeben würdest? Also welche so aus der Erfahrung, ne? pass auf, da ist ein Stolperstein, hier ist ein Fettnäpfchen, was wäre das?
1: Ich glaube, ich habe da so eine lange Liste. <lacht> die Top 3? Die Frage ist, wie viel Bier
0: äh, können wir trinken,
1: bis genau. ich äh, mal Zu, so, Ihr
0: habt nur noch fünf Minuten, <lacht> Kellner holt schon die Rechnung. <lacht> ja,
1: also ich glaube, die, die größten Aspekte, wir haben das meiste eigentlich schon angesprochen, aber Kommunikation und Transparenz ist für mich die ähm, Du mhm. darfst die Leute nicht verlieren. Also immer wieder ähm, kommunikat kommunikativ Ziele darlegen, ähm, alle mit einholen, ähm, viel, viel reden und transparent machen. Ähm, für mich ist super wichtig, dass das strategische Leitbild halt auch klar ist. Also wenn ich halt schon beim strategischen Leitbild Unklarheit habe oder das nicht 100% klar ausgearbeitet ist, dann fällt es mir natürlich auch schwer, OKAs davon abzuleiten. Also wenn die Basis noch schwammig ist, dann wird es natürlich auch schwer, ja. OKAs im besten Fall helfen, aber auch die Strategie zu definieren oder dann nochmal zu schärfen. Ne? Aber das ist was, was wir gemerkt haben. Super wichtig fand ich Sponsorship. Also man braucht, man hat in jeder Organisation, glaube ich, bei solchen Change und gerade auch beim OKR-Einführen, ähm, hat man immer wieder auch die, die Personen, die sagen, das funktioniert ja nicht für uns. So, das haben wir noch nie so gemacht, das, das hm. funktioniert ja gar nicht. Ähm, da brauchst du ein Sponsorship, da brauchst du einen langen Atem. Da muss man auch mal Stepbacks äh, irgendwie verkraften können. Also wenn irgendwas mal nicht so funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat, ähm, das ist genau wie bei Innovationen auch. Also man, man merkt den Effekt nicht zwangsweise in den ersten zwei Quartalen. Ähm, deswegen, ein Sponsorship ist für mich da super wichtig. Ähm, Würde ich meinem Kumpel auf jeden Fall mitgeben. Ähm, ja, und ansonsten ja ist es, glaube ich, einfach wichtig, da menschlich zu bleiben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in so einem wirtschaftlichen Aspekt damit reinbringen kann, aber hey, sich einfach anhören, was haben die Leute für Probleme damit. Und dann auch einfach empathisch darauf eingehen und schauen, okay, kann man das vielleicht lösen. Ich bin nicht der Experte für jeden Bereich, wenn ein Bereich ein Problem mit OKRs hat, weil durch die Struktur irgendwie es kaum möglich ist da Leute zu finden die die Planings machen ja da müssen wir uns was überlegen also wie mhm. kann man da vielleicht drauf eingehen anstatt dann mit mit dem Prügel drauf zu hauen und sagen ja ihr müsst aber seht zu dass es das funktioniert mhm. also ich glaube da auch einfach zu sehen das ist für jeden ein Change für jede Herausforderung und ich habe für mich immer die ähm, die Vorstellung dass Leute das Beste geben wollen und eigentlich nicht für, für bewusst irgendwo dagegen schießen also ich glaube keiner will äh, querulant sein einfach oder will irgendwie was kaputt machen ich glaube, wenn Leute ähm, solche Aspekte reinbringen, dann ist es aus dem ähm, aus der Motivation heraus, dass sie es verstehen wollen oder dass sie sagen, ich sehe Risiken. Und ich finde, die muss man auf jeden Fall ernst nehmen ähm, und dann nicht drüber bügeln. Das ist was, was ich vielleicht auch noch meinem Kumpel dann mitgeben würde. Ja. Hey, auch mal wieder durchatmen und nicht nur Vollspeed. Mhm. Nur mal reflektieren, wo stehen wir, für wen klappt es, nicht, dass die Leute halt runterfallen.
0: Mhm. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon mal sehr viel mitgenommen. War ziemlich deep, muss man auch sagen. Also es ging ziemlich ins Eingemacht. Ich hoffe, wir haben hier niemanden abgehängt von den ZuschauerInnen, aber auch von den Zuhörern, die diesen Podcast dann zu einem späteren Zeitpunkt hören. Jetzt freue ich mich auf Fragen und Antworten von und aus der Community und blicke zu Johanna.
2: Yes, sehr cool. Danke, es war sehr, sehr spannend. Und wir haben tatsächlich eine Frage, die schon... Recht früh kam und ich glaube, äh, Tobias, dass du auch kurz einmal angeteasert hast, was, äh, glaube ich, deine Antwort dazu sein wird, aber ich stelle sie einfach der Komplettheit nochmal. Welche Strategien haben gut funktioniert, um diejenigen stärker einzubinden, die coden wollen und ihre Ruhe haben wollen bezüglich strategischen Themen? Mhm.
1: Also wie gesagt, einmal einladungsbasiert. Also wir haben gesagt, hey, ihr müsst nicht zwangsweise an Okas mitschreiben, wenn ihr sagt, ihr könnt euch da noch nicht mit identifizieren. Ihr seid noch zu weit weg. Aber immer wieder die Einladung auszusprechen, hey, hört euch doch an, was wir in so einer Infosession zum Beispiel zu dem Thema mal sagen, warum wir das eigentlich machen. Was ist eigentlich die Strategie dahinter? Wir haben gemerkt, dass auch diejenigen, die in Ruhe coden wollen, trotzdem natürlich wissen wollen, warum machen wir das? Und wenn dieser Purpose, also der Sinn, die Strategie der Firma ähm, natürlich ähm, da auch transparent gemacht werden kann, dass auch ein Coder, der seine Projekte abarbeiten will, ähm, da ein Purpose-Gefühl kriegt, dann haben wir das, die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich super positiv aufgenommen wird. Ähm, dann haben wir als Strategie auch noch gefahren, ähm, einfach auch zu schauen, ähm, in welcher Form können denn vielleicht auch die Coder, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Einfluss nehmen. Also vielleicht wollen wir dann nicht bei den Plannings dabei sein, aber für diejenigen, die dann mit OKRs arbeiten, ähm, auch einfach nochmal ähm, dieses Verständnis in Manzlies zum Beispiel ähm, nochmal zu schärfen, zu sagen, hey, hier könnt ihr euch mal anhören, was machen denn die Kollegen, ähm, die vielleicht jetzt gerade sich mit OKRs befassen, ähm, was haben die letztes Quartal eigentlich gemacht oder die letzten Wochen gemacht ähm, und habt ihr da vielleicht aus eurer Brille, aus eurer Perspektive, einen Input, also seht ihr zum Beispiel Risiken, seht ihr, habt ihr noch Ideen, in, in welche Richtung man noch denken kann, welche Key Results oder Hebel da vielleicht aus eurer Warte noch interessant sein könnten, also auch wieder einladungsbasiert da abzuholen und dann auch über die Reviews. Also da haben wir natürlich die Reviews auch offen gemacht und haben gesagt, hey, ihr seid im Themenfeld ja mit drin, hört euch doch mal an, was im letzten Quartal für Ergebnisse ähm, ja, erarbeitet wurden, gebt da auch gerne euer Feedback, gibt dann gerne auch euren Input, wo soll es eigentlich nächstes Quartal hingehen also auch immer wieder einzuladen, ähm, ja, ihren Input zu geben, aber dann auch ganz klar zu sagen, hey, wenn ihr gerade ein Projekt habt und da seid ihr total unter Wasser, dann müsst ihr auch jetzt nicht äh, an, an Weeklies teilnehmen, zum Beispiel, ja, oder äh, müsst euch nicht, ähm, ja, da einbringen zwangsweise, das dann einfach auch gut sein lassen und, und, und sagen lassen, ja, klar, äh, wir halten euch auf dem Laufenden, hier gibt es Informationen, das vielleicht noch als, als letzten Punkt, die ihr euch immer ziehen könnt, das heißt, wir, haben, wir arbeiten mit Confluence, also eine Dokumentationsvariante, die so Sharepoint-basiert ist, für die, die es nicht kennen ähm, und haben da unseren Space aufgebaut, wo wir alle Informationen immer zu jeder Zeit für jeden transparent drauf hatten. Also jeder konnte reinschauen, wo ist äh, mein Themenfeld, also mein Bereich gerade, wo stehen die, was haben die gerade erarbeitet, aber auch, äh, wie hat ein anderer Bereich gerade ähm, abgeschnitten oder wo, wo laufen die gerade lang, was, was sind denn ihre Ziele, ähm, wie ist da der Erreichungsgrad der Objectives? Ähm, das haben wir dann auch transparent gemacht und ich glaube diese Transparenz und dieses Einladungsbasierte ähm, bringt uns ganz gut voran. Ähm, ja,
0: das heißt, ich ihr hoffe, hattet, damit
1: die Frage ganz gut beantwortet.
0: Das heißt, ihr hattet auch so Infoformate, formate ähm, um Transparenz und am Ende Verständigung zu schaffen. Genau,
1: also einmal halt eben ähm, dieses Self-Service-Pool-System. Also ihr könnt euch die Infos jederzeit holen, aber dann auch ein Push. Ähm, wir haben ähm, ein Format, das heißt Info-Session. Ähm, da kommt die gesamte Organisation alle zwei Wochen für eine Stunde oder anderthalb zusammen. Und da werden ähm, allgemeine Themen besprochen und da einfach regelmäßig auch mal ein Update zu geben, was ist gerade passiert, was hat sich strukturell verändert an OKRs oder was wurden auch für, für ähm, ja, Sachen erreicht, für Ziele erreicht und um die dann auch mal zu feiern und zu sagen, hey, wir haben da einen Schritt nach vorne gemacht, äh, super cool, ähm, wollten wir mal teilen mit euch, äh, wenn ihr dann noch Input und Feedback habt, immer gerne. Ähm, und das hat eigentlich super gut funktioniert, ja.
2: Cool, Dankeschön. Um, denn eine weitere Frage war, die kam äh, auch gerade vor kurzem, Incentives und OKR und dann ganz viele Fragezeichen und Ausrufezeichen. Um, und für die, die es nicht wissen, Incentives sind Anreize und Benefits, die äh, den Mitarbeitenden gewährt werden. Genau, ich gehe davon aus, die Frage war äh, an euch gerichtet. Also was sagt ihr zu benefit und OKR? Äh,
1: ja, also wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, das ist äh, ein Thema, mit dem wir uns noch auseinandersetzen ähm, ja, geht, glaube ich, vom Framework her, und äh, da seid ihr jetzt ja eher die Experten äh, David und äh, Team von Hello Agile, ähm, geht, glaube ich, nicht so gut einher, weil, wie gesagt, man geht davon aus natürlich, dass die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind und es fördert ja auch unser einladungsbasiertes System, ähm, da einfach als Team voranzukommen und die strategische Ausrichtung mitzugestalten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind ja auch Leute dabei schon, die ähm, für
2: die nicht an. Jetzt
1: Sorry. Jetzt. Will weitermachen. Ähm, genau, sind da Leute trotzdem im System natürlich auch mit drin, die ähm, das noch nicht gewohnt sind oder die einfach gewohnt sind, auch ähm, eine persönliche Zielerreichungskomponente äh, zu haben und sich daran auch bemessen zu lassen. Also die kommen noch ähm, aus der Zeit, bevor wir OKRs eingeführt haben. Ähm, und wie ich vorhin gesagt habe, um die Leute nicht komplett ähm, abzuhängen, ist es für uns so ein Step-by-Step-Approach, äh, die Sachen nach und nach äh, anzupassen und äh, ganzheitlich ineinander abzustimmen. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt, wenn ich von Incentives rede, äh, rede ich ja von Zielerreichung. Also äh, typisch Großkonzern, äh, kennt man das wahrscheinlich noch ein bisschen eher. Man sagt, okay, man definiert sich Ziele, als persönliche Ziele, äh, als einzelner Mitarbeiter, die ich in einem Jahr erreichen möchte. Äh, sei es jetzt, mich persönlich weiterzuentwickeln, einen Bereich nach vorne zu bringen, meine Expertise, Wissen in die Organisation zu bringen oder andere Sachen. Und am Ende des Jahres gibt es ein, ein Review-Gespräch oder bei uns sogar alle halbe Jahre, im besten Fall noch so ein 360-Grad-Review, ähm, wo man zum Beispiel über einen unbeteiligten Dritten oder andere äh, Formate sich dann Feedback einholen kann. Ähm, wie habe ich mich eigentlich geschlagen? Kann ich mich persönlich noch weiterentwickeln und verbessern? Ähm, wo habe ich vielleicht auch einen riesen Mehrwert gebracht? Also auch gefeiert zu werden vom Team für Leistungen, die man erbracht hat. Und auch dafür ähm, ist es, glaube ich, super wichtig, dann auch zu incentivieren. Also in, in welcher Form auch immer. Ist es jetzt einfach auch ein Feedback? Ist ja auch schon ein Incentive. Oder ist es vielleicht, dass man sagt, das ist ja in vielen Verträgen dann drin, man hat äh, einen Vertrag, da kriegt man ein Gehalt, das ist fix und ein Gehaltsanteil, äh, das ist variabel. Und das bemisst sich dann halt an der Zielerreichung. Hat man jetzt 80 Prozent seiner Ziele erreicht, 100 oder 120? Mhm. Und da ist es nicht so einfach, das sofort ähm, trennscharf oder auch äh, zu schaffen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir geben da auch hier einladungsbasiert die Möglichkeit, seine Ziele selbst zu definieren. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Ziele nach den strategischen Ausrichtungen definieren. Also Beispiel, wir haben jetzt ein, ein Target geschrieben, ähm, was sich sehr stark in die Richtung äh, von ähm, Entwicklung neuer Projekte im strategischen Umfeld bewegt. Und ich sage, ich kann da einen guten Beitrag zu leisten als Business Designer, weil ich neue Geschäftsmodelle baue ähm, und will mich gerne daran bemessen lassen. Und hey, bitte schaut doch mal nach einem Jahr drauf, wie gut ich da meine Arbeit gemacht habe. Ähm, dann ist es für mich freigestellt und möglich und so haben wir das schon in der Möglichkeit des OKR-Frameworks auch gesehen. Hm. Aber alles, wie gesagt, ähm, ja, freiwillig oder ja, einladungsbasiert ähm, und haben damit eigentlich ganz gute äh, Erfolge erzielt. Wenn wir das jetzt natürlich bis zum Ende denken und da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber geredet, wäre der nächste Schritt, von dieser persönlichen deal ebene nochmal wegzukommen und das ein Stück höher zu legen, also auf Teamebene oder auf Unternehmensebene gar, um auch den Zusammenhalt noch mehr zu fördern und zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir haben ein Ziel zusammen, ähm, lasst uns gucken, dass wir das erreichen und ähm, dann auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl eben fördern. Das wäre jetzt der nächste Schritt und da schauen wir natürlich, äh, wie geht das einher mit dem OKR-Framework.
0: Ich glaube, insgesamt sind Bonuszahlungen oder Bonussysteme und OKR immer schwierig zusammenzusetzen. Zu ich hatte gerade ähm, vor kurzem Sven Franke hier in dem Podcast, der New Pay Pionier, und habe ihn das auch gefragt und ähm, geht auch mit ihm, je näher Bonussysteme gemessen am Gesamterfolg des Unternehmens sind, desto besser es ist, damit eben möglichst wenig Leute gegeneinander arbeiten. Das hast du ja auch oft bei individuellen Zielen.
1: Genau. Und das wäre das Ziel, auch dahin zu kommen. Ähm, aber ja. es ist halt ein, ein Change-Prozess, wo wir gesagt haben, ähm, das ist eher nicht ganz förderlich, den Cut direkt zu machen in den ersten Quartalen ähm, ja. bei der Einführung eines neuen Systems weil du einfach schon so viele andere Stellschrauben hast, die du drehst und womit Mitarbeiter erstmal klarkommen müssen und äh, sich auch erstmal drauf mappen müssen. Das ist dann eine Unsicherheit, äh, wo man die Leute verliert. Deswegen muss man da, glaube ich, Feingefühl walten lassen und ein bisschen auch hören, wo steht die Organisation. Auch wenn ich sage, ich bin sofort bei euch, ja, OKRs und Incentives oder, oder eher Bonussysteme zusammenzubringen, das ist, ist, ist Gift für, für mhm. das Ziel, was man damit eigentlich verfolgt muss ich dann trotzdem sagen, ja, hm, da muss ich vielleicht ähm, individuell auf die Situation anpassen und das langsamer gestalten.
0: Mhm, klar, das ja. ist dann die Theorie versus Praxis. Genau,
1: weil sonst <lacht> bin ich wieder auf der anderen Ebene. Ne? Ich kann das natürlich reinpushen und kann sagen, so ist es und dann friss oder stirb. Also das ist ja auch nicht im, im Sinne von, von OKRs und diesen agilen Frameworks. Ähm, ja, <lacht> da muss man schauen. <lacht> genau. Absolut.
2: Danke dir. Aber ich fand es sehr schön, dass du auch gesagt hast, dass ja auch äh, ein Benefit sein kann, dass man gelobt wird. Das finde ich sehr schön, weil du auch vorhin nochmal von Menschlichkeit geredet hast. Ja, passt perfekt. Ähm, wir haben von Tobias ähm, mehrere äh, Einschübe bekommen. Und zwar einmal ähm, jetzt gerade zum Thema äh, Benefitsysteme in OKR hat er geschrieben, der Esel und das Zuckerstückchen. Denn Ziele müssen direkt durch MitarbeiterInnen steuerbar sein. Ähm, genau, das ist ja das Problem, was ihr gerade erörtert habt. Ne? Da driftet manchmal die Praxis von der Theorie auseinander. Und ähm, vorhin hat er noch kurz angemerkt, als es um die Stolpersteine ging. Money makes the OKR go around. Seht ihr das denn genauso?
1: Ja, äh, da wäre jetzt natürlich auch nochmal die, die Rückfrage, äh, wie genau er das gemeint hat, der Tobias. Ähm, aber wir haben natürlich eine Sondersituation. Also ich glaube, was uns unterscheidet noch von vielen anderen Unternehmen ist, dass wir als 100%-Tochter ähm, nicht zwangsweise einem Umsatz oder einem Wachstum hinterherrennen, sondern unser größtes KPI, wenn wir jetzt über Money und KPI reden, ist natürlich, dass wir einfach ähm, die Audi AG auch nach vorne bringen mit coolen Produkten, coolen Services, mit dem richtigen Mindset. Das sind einfach viele, ähm, viele Aspekte, die wir da mit reinbringen. Deswegen sind wir gar nicht ja, money-driven, würde ich jetzt mal sagen, oder ja, auch unternehmensincentive-driven, dass wir sagen, wir brauchen x-Prozent Wachstum oder so, ne also von diesen KPIs, das ist eine, ein Fluch und ein Segen zugleich. Also klar, muss man dann auch schauen, okay, was hat das für Auswirkungen? Das hat dann Auswirkungen in Steuerungselemente einer Firma, weil was für viele andere gültig ist, nämlich dieses Wachstum zu erreichen und das sind ja immer die Ziele, hey, ich will wirtschaftlich erfolgreich sein, gelten dann in diesem Fall nicht zu 100 Prozent, sondern äh, nur zu einem kleineren Teil, weil andere KPIs dann auch äh, wichtig sind. Ähm, von daher, ja, generell würde ich sagen, äh, korrekt, äh, Money makes the OKR go around, aber ähm, so wie ich es auch gesagt habe, vorhin muss man halt immer schauen, was ist in der spezifischen Situation gerade das Richtige. Und ähm, mhm. bisher würde ich sagen, passt es für uns ganz gut zumindest. Ja. Frag mich in einem Jahr nochmal, dann kann ich sagen, ja, äh, okay, da hat vielleicht recht.
0: Vielleicht noch als äh, kleiner eine kleine Abschlussfrage von mir. Ähm, wie sieht denn die Zukunft aus von OKR und der Abi, ähm, wenn du mal so einen Zukunftsausblick äh, im Best Case einem Jahr wagen würdest?
1: Best Case in einem Jahr? Ja. Ähm, oh, ich glaube, wir sind super gut auf dem Weg zum Best Case. Ich überlege cool. gerade, ob ich noch ein bisschen drüber gehen kann. Ähm, <lacht> also ich glaube, in einem Jahr ähm, sind wir äh, an der Stelle, wo diese großen Themenblöcke, geklärt sind. Und zwar sind es die Themenblöcke, die wir gerade eben auch diskutiert haben. Mhm. Die Community die hat da genau den Finger in die Wunde gelegt und das sind ja auch die Sachen, die uns umtreiben. Nämlich zum einen, wie kann man diese persönlichen Ziele mit OKRs zusammenbringen, mit dem Framework zusammenbringen? Wie kann man Leute inzentivieren in, also inzentivieren im Sinne von motivieren eher ähm, in so einem äh, Framework, ähm, wie kann ich denn ähm, ja das Ganze dann auch mit operativen Zielen gut zusammenbringen? Wie kann ich die Struktur ähm, zusammenbringen? Ähm, ich glaube, wo wir schon sehr weit sind, ist die Kultur, also die kulturellen Aspekte, die, da habe ich gar keinen Zweifel, dass wir da in einem Jahr ähm, alle verstanden haben, wofür wir das machen, warum wir das machen und ähm, auch alle irgendwie abgeholt haben, damit reinzuarbeiten, eingeladen haben, damit reinzuarbeiten oder auch zu sagen, ich kann jetzt nicht mit reinarbeiten, weil ich habe keine Zeit gerade dafür, aber ich bin trotzdem on board und ähm, Machen nicht die, die Schotten dicht. Ähm, ich glaube, das wäre für mich super, äh, super zu sehen in einem Jahr, dass ich, äh, dass ich weiß, die Abi hat ein nachhaltiges Zielsystem implementiert, das uns hilft, uns ähm, agil weiterhin unserem Ziel zu nähern, unserem strategischen Ziel, auch wenn das nie final erreicht werden kann, weil es sich sehr immer weiter anpasst. Ähm, aber wenn das System erstmal passt und alle damit arbeiten können, ich glaube, es wird immer kleine Hiccups links und rechts geben, wo wieder Strukturänderungen einen Einfluss drauf haben oder, ja, keine Ahnung, inhaltliche Änderungen von Projekten oder Teams werden neu zusammengesetzt. Macht man dann auf Team-Ebene nochmal ähm, OKRs ja statt auf Themenfeld-Ebene, auf Bereichebene. Ähm, ich glaube, da wird es immer wieder Anpassungen geben, aber für mich ist der Erfolg oder der Best Case, wenn die Abi einfach das Mindset hat, OKRs immer wieder für sich anzupassen, flexibel zu gestalten für ihren, äh, für ihren Purpose ähm, und einfach zu wissen, dass das ein System ist, das uns hilft. Das ist kein System, was den, den Leuten irgendwie Arbeit aufzwängen soll, sondern soll uns helfen, auch eigenverantwortlich mitzugestalten. Wo wollen wir eigentlich als, als Abi, als Firma hin? Mhm. Ähm, wo wollen wir wo wollen wir in der Zukunft stehen? Und ähm, Da wäre ich super happy, wenn wir das erreichen würden.
0: Dann äh, wünsche ich dir dabei viel Erfolg und denke, wir sehen uns dann vielleicht in einem Jahr nochmal wieder und ähm, hören uns mal an, wie weit das Ganze gekommen ist. Jetzt würde ich ähm, sagen, ich hoffe, dass die Live-Zuschauer und die Zuhörer ähm, das Maximal aus diesem Podcast rausgenommen haben. Ich ähm, habe ganz, ganz viel äh, den Zusammenhang verstanden, ähm, beziehungsweise ja, die Antwort auf die Frage bekommen, wie bekommt man denn OKR in so einer großen Organisation eingeführt und dann auch mit so vielen Rahmenbedingungen, Randbedingungen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vernetzt euch gerne mit Tobias Lukas von der Abi, äh, zum Beispiel auf LinkedIn, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich denke, dafür bist du auf jeden Fall offen. Und ähm, ja, folgt gerne diesem Podcast Unboxing Agile, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer. Und wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja,